0: ¿Hoy un nuevo episodio de mi podcast o intento de podcast? <risa> Primero que nada, mmm, me gustaría saber si se escucha mejor con este teléfono porque es que mmm, me, me han regalado, me iba a decir, me he comprado pero me han regalado por navidades un teléfono nuevo que ya me hacía falta porque el otro que tenía, ya tenía, con él ya 5 o 6 años casi o sea, me acuerdo que me lo regalaron por navidades también, eh, cuando entré en bachillerato primero, creo, o antes igual, en cuarto, no me acuerdo. Creo que fueron las navidades de, de primer bachillerato y, y ya llevaba como ese teléfono. <ríe> bueno, hacer cálculos, <ríe> tendría que estar en cuarto de carrera, o sea, <ríe> ya cinco añitos así, cinco, seis, más o menos, no estoy segura, pero bueno, en caso. Que espero que me escuchéis mejor con este teléfono, porque grabo, grabo los podcasts con el teléfono. Así soy, una cutre. Así no, no pierdo mi esencia. Mm, la verdad, eh, he decidido hablar de este tema, que es la universidad, pero así en rasgos generales. Porque es que... Mm, ha mandado un correo que no sé cuándo lo, han, cuándo lo habrán mandado. Yo es que sinceramente tengo el correo de la universidad como si no lo tuviera. O sea, desde el principio de curso lo llevo ignorando, bueno, tanto el correo como la aula virtual. La aula virtual solo, solo entro si es eh, estrictamente necesario, si no, eh, hago como que no existe suficiente. Hago como ir a clase todos los días, que este año estoy orgullosa porque creo que he faltado... A ver, he faltado, pero he faltado poquito Y hago con el correo como si no se Porque es que de verdad, cada vez La mitad de los correos son del coso de la revista de la universidad Y mil correos que no sirven para nada Bueno, no sirven para nada para mí, ¿sabes? Habla para gente que sí le interese Y yo, de normal, ya ignoro todo lo que me manda la usar. Es como, vale, paso de ti pero han mandado un correo que se ha hecho un poco bastante viral, porque yo ya se lo he visto puesto a más de una persona. Y es que han puesto... O sea, no me he leído el correo entero, ni tengo intenciones de hacerlo, y menos después de lo que han dicho. Pero la parte esa que me ha llamado la atención ha sido en plan... Que mandan el típico mensaje... Eh, animándonos en los exámenes a la vuelta, no sé qué, no sé cuánto, pero llega un punto del mensaje, o sea, que nos manden a mí no sé, lo que tú quieras, es como, vale, sois unos hijos de puta, pero bueno, paso de ti, ¿sabes? Ya podías ponerme exámenes antes, pero bueno, en fin. Eh, pero llega un momento del mensaje que dice, bueno, y sabemos que mucha sufrís ansiedad, no sé qué, no sé cuánto, pero la ansiedad también es algo positivo. Eso nos ayuda a estar en alerta ante situaciones de... No me acuerdo las palabras exactamente, pero como que la ansiedad era algo positivo, así como que nos mantenían alerta, nos hacía eh, esforzarnos más eh, y, y dar, dar lo mejor de nosotros en los exámenes, no sé qué, y que es mejor y que es bueno vivir así en en tensión, no, con presión encima, no sé qué. Y yo me quedé así en plan, un poco con cara de culo leyendo, sinceramente, porque es que mmm, sabiendo lo mal que está tu... O sea, en general, los alumnos de la USAL, yo creo que estamos bastante, por no decir mal, en general, todo el mundo. Sobre todo, no solo hablo a nivel de académico, sino también... o sea, Académico en el sentido de agotamiento y tal, pero a nivel psicológico yo también que la creo que la mayoría estamos muy quemados con la universidad y su mmm, gestión horrible, que mucho alardean de ser campus de excelencia, no sé qué, pero yo creo que deberían de mirarse... El campus de verdad, cómo funciona, porque por lo menos de mi grupo de amigos, eh, la mayoría, estamos todos bastante mal y agobiados. Y, y no será el primero que le dé un ataque de ansiedad, ni será el último que le dé un ataque de ansiedad. Yo la primera, <risa> por culpa de los exámenes, las clases, etc, etc. Y aún encima, aún hace un par de, no sé si fue la semana pasada o la anterior, hicieron una, una encuesta. Por el grupo de clase, que supongo que eso irá rolando por más grupos de, de, de otras carreras y tal, que, que, que nos querían, nos habían preguntado cómo nuestros eh, problemas, rollo a nivel psicológico, si sentíamos que la. El, el. bueno, las. es que ahora mismo no me acuerdo el nombre del. De la, del sitio este, pero bueno, que si tú quieres coger psicólogo de la usal, que puedes hacerlo, pues eso. Y tal, que nos preguntaron en plan si alguna vez habíamos ido, tal, si habíamos sufrido ansiedad o algún otro problema, si lo, hemos sufrido compartirlo, si lo, lo hemos eh, sufrido, si lo, hemos eh, acudido a ayuda, si ha sido ayuda en la usal o en otro lugar. Una encuesta de ese tipo que yo hice, contesté, sinceramente, he dicho mis problemas y tal, y es que de esta encuesta, porque es que dicen que van a intentar ofrecer el año que viene eh, como cursillos de gestionar emociones, también sobre ansiedad, de gestionar el tiempo, cosas así que, en mi opinión, van bastante tarde, <risa> porque esto ya lo podían haber pensado ya hace mucho tiempo, la verdad, porque es que, yo sinceramente nunca he utilizado los servicios de la USAL de psicología pero porque me han hablado bastante mal de, o sea, no puedo hablar 100%, solo puedo hablar de oídos, pero me han dicho de que mmm, los servicios no son muy buenos ya empezando porque la lista es súper grande, porque es que imaginaros hay un, un un psicólogo o sea no sé cuántos psicólogos os habrá pero en plan el servicio ese es para todas la, las facultades de la usal y no sé cuánta gente habrá ahí pero por lo que tengo entendido mmm, debe de haber poca porque es que la lista de espera yo creo que que era bastante larga y a ver si tienes un problema de a ver que en verdad no deberías de esperar por para recibir ayuda psicológica no pero si tienes algún problema así que ya es más serio de depresión o algo así como te den lista de espera en de tres meses, pues como no vayas tú a la privada, pues creo que vas a acabar muy mal, la verdad. Y que hicieran eso, lo de las encuestas, aunque no sé si es porque lo ha ofrecido realmente el, la USAR en sí. O si es porque se están moviendo los delegados y... y el, bueno, eso, de los alumnos. No tengo ni idea pero me parece bastante bien que tengan esa iniciativa. Lo que pasa es que, claro, mandan eso hace dos semanas, una semana, y ayer, no es que no sé cuándo mandaron el correo, si ayer o hoy, que te digan eso en plan, no, si tener ansiedad es algo súper positivo, o sea, eso te va a ayudar en enero. Si tienes ansiedad, madre mía, seguro que vas a sacar matrículas de honor en todas las asignaturas, porque claro, eso te ayuda a estar en alerta y te ayuda a ser autoexigente un montón. <risa> o sea, tú le dices a un psicólogo Y yo creo que se queda asustado Yo no sé quién ha escrito ese correo Pero yo creo que se le debió de quedar la cabeza descansada Pero bueno Yo la verdad, llegados a este punto de la vida mmm, Yo es que ya ni me, me enfadé cuando lo leí Pero dije yo, es que ya ni me sorprende o Sabiendo de esa gentuza Es que ya ni me sorprende O sea... Es que mmm, voy a hablar un poco de mi experiencia. A ver, yo creo que esto... Mmm, esto es mi experiencia personal. Seguramente que habrá gente que la ha, ha ido de maravilla, se lo ha pasado genial, su carrera le encanta, etc, etc. Pero yo soy en plan, desde mi perspectiva, filología inglesa. Y yo creo que es un sentimiento bastante común entre compañeros de mi carrera. Es que también depende de los profesores, pero bueno, de eso ya hablaré. Eh, yo empecé en la USAL en 2017-2018 y la verdad es que estaba bastante ilusionada porque te dicen que es un campus de excelencia, en teoría es de las mejores facultades de España en filología, que es el ámbito en el que yo estoy. Filología inglesa. Y, y yo la verdad. Eh, llegué bastante ilusionada. De hecho el sitio. De eso es bastante bonito. O sea súper chulo nuestra facultad. La verdad. Es de las facultades más bonitas que yo he visto. O sea bueno. tampoco puedo hablar mucho. Porque solo he visto la de Vigo. La de Santiago. Y poco más. <risa> Pero no sé. En comparación yo creo que es muy chula. Porque es como un palacio. Antiguo. Y la mayoría de las facultades son como edificios sin más, como si fuera un instituto. Y no sé, mola eso de entrar en el palacio. Y... Aunque luego entras dentro y las clases parece que siguen la misma estética ¿no? de, de, de estar en el siglo medieval. Porque es que dentro de las clases, los asientos literalmente parece que estamos en la época franquista. Porque es que de verdad <ríe> son más incómodos, son de madera todos seguidos, que cuando fue la época COVID eh, horrible, horrible, horrible bueno, época COVID, seguimos en época COVID pero cuando había que dejar eh, espacios de un lado para otro era horrible en, en, las, en, la, en el edificio nuevo no, porque son mesas individuales pero en los edificios antiguos sí que era un coñazo, porque es que de hecho hay algunas, eh, algunas clases que tienen como el, el banco seguido y tienes que poner algo en medio para separar. Y en verdad, luego del delante al de atrás no hay ninguna separación. Está todo junto y es como... No sé, era un, era un cristo, la verdad. Pero la facultad en sí era muy bonita. Bueno, es muy bonita, decía. Entonces, pues nada. Eh, eso, empecé súper motivada, tal, no sé qué. Y primero, la verdad, a ver... Te das un poco una hostia. Porque como no tienes ni idea de cómo va... Pero al final como que... A ver, en primero, la verdad, tampoco fue muy traumático. Bueno, fue un poco traumático, pero sin más. Yo primero me lo pasé bastante guay. Yo creo que empecé a, a, a agobiarme más en segundo, pero en el segundo, en el segundo cuatrimestre. Que no me acuerdo muy bien. Pero... Yo sé que me empecé a agobiar cuando nos cambiaron de, de profesor de coreano. Nos tocó uno que era horrible y, y no sé qué más, es que no me acuerdo muy bien de las asignaturas de segundo, la verdad. Porque es que yo, mi época traumática fue tercero, porque se juntó con la cuarentena y había algunas asignaturas que fueron horribles y, y dije yo, uff. De hecho, hubo un momento que yo me planteé dejar la carrera, pero es que no me dejan. Porque si no, ya, ya, ya la habéis dejado hace tiempo. Porque la cuarentena fue horrible. O sea, yo creo que en general las clases online para todo el mundo fue horrible. Pero no sé, a mí me dio la sensación de que en la USAL estaba todo mmm, muy mal organizado. Algunos profesores se desentendieron en algunas una asignatura yo creo que no tuvimos clases durante la, la cuarentena y no sé luego llegaron los exámenes fue un cristo lo de poner la cámara todo eso no sé fue, fue horrible yo me tenía yo tenía ganas de morirme la verdad sinceramente me quedaron cincuenta mil intenté recuperar algunas pero fue horrible. O sea, el nivel de agotamiento mental que yo tuve en tercero... Yo creo que mi puta vida me había pasado eso con el colegio. En plan, en el colegio de estudiar, rollo, ni en bachillerato, cuando fue de la selectividad ni nada. O sea, lo mal que lo pasé yo el año pasado, fue increíble. Y me hizo pensar, en plan, realmente me gusta lo que estoy haciendo. Y me he dado cuenta de que no. O sea, ha llegado un punto... No sé si es porque algunos profesores me han desilusionado, porque es que, no sé, a mí me gusta escribir y me gusta hacer muchas cosas relacionadas con la filología, pero, no sé, he llegado a un punto de tal desmotivación, ahora sí que he vuelto a escribir y tal, pero es que el año pasado llegué a un punto de desmotivación que ya ni escribía ni hacía nada porque pensaba que lo hacía todo mal, y es como, tío, mmm, en teoría estoy estudiando lo que me gusta, lo que en teoría se me da bien, y es que me siento todo lo contrario, que lo estoy haciendo fatal, y, y no sé, dije yo de verdad, de verdad me quiero dedicar a esto, y estuve como, eh, lo que quedaba de curso, cuando fue de recuperar y tal, o sea, las recuperaciones así, estuve como autoconvenciéndome de que venga va me lo voy a sacar, tal, que tú en verdad quieres ser profe, no sé qué, de inglés, que te gustan los niños, y sí, que eso es cierto, me gustaría ser profe y tal, y me hace ilusión ser profe de niños, pero llega llegado a un punto que digo yo, de verdad, de verdad me, comp me compensa aguantar otro año, si en verdad no estoy segura si lo que quiero hacer es eso, o sea, no me disgustaría terminar profesora, pero tampoco es como... ...lo que yo quiero hacer realmente ahora... ...y como que me he dado cuenta en tercero... ...o bueno, en tercero... ...casi en cuarto... ...porque debería de estar en cuarto... ...me he dado cuenta ahora y es como... ...ahora tengo que terminarlo, ¿sabes? ...porque para lo que me queda... ...pues... ...toca aguantarse, pero es como... ...no sé... ...me siento súper desmotivada este año... ...a pesar de que estoy yendo a clase y tal... ...y todo el rollo y hago las cosas... ...y estudio y tal y lo llevo todo bastante al día, es como lo hago, porque también este año he cogido las que me han quedado el año pasado, no he cogido ninguna de cuarto, para ir poco a poco, y, y no agobiarme mucho, porque como ya el año pasado me agobié, de hecho hay algunas de tercero que ni he cogido, porque es que no, <risa> no, me niego a, a pasarlo mal, como el año pasado, y... No sé qué estaba diciendo. Pero bueno, que, que eso, que, que no, no quería agobiarme y estoy yendo poco a poco. Y nada, que no sé, no sé. No sé qué haré al terminar. Pero es eso, a medida de que ha pasado los años me he ido desmotivando muchísimo con la carrera. Porque es que aún encima está planteada de, de, de una manera que no sé, es como estudias de todo pero como que no te especializas en nada que ver. Yo creo que eso pasaba con, no sé, si me hubiese metido en historia, pues hubiese sido igual. Si me hubiese metido en política, pues yo creo que hubiese sido igual, ¿sabes? Pero no sé, es como la asignatura de inglés, por ejemplo, en primero, en los dos primeros semestres, estuvimos con libro y workbook. O sea, literalmente, el libro y el workbook de, de bachillerato, pues lo seguíamos usando en la carrera. Eh, en segundo creo que también tuvimos libro y workbook. Fue en tercero ya cuando ya no tuvimos libro ni nada y creo que este año tampoco, que enteramente se, se dedican a escribir y a hacer presentaciones creo. Al menos el año pasado era así, en plan, no sé, te centras más en hacer presentaciones, en plan exposiciones orales y tal. Pero primero y segundo se con como el puto workbook, es como tío. Yo en primero me sentía que estaban en bachillerato aún. decían en plan, tío, ¿qué cojones estamos haciendo aquí? Sí, encima no estábamos aprendiendo nada nuevo. Y, y muchas asignaturas de literatura. De hecho, tuvimos literatura española que yo me quedé así en plan... Eso es en primero. Me quedé así en plan... No entiendo... O sea, entiendo que demos literatura española, pero no en la carrera de filología inglesa, porque... No creo que si hubiese cogido filología italiana me hubiese metido en literatura inglesa, o sea, literatura española. No sé, no pega mucho. Es como si de repente me voy, mmm, no sé, a otro país y yo qué sé. Y es que de verdad no me pegaba nada estudiar mmm, literatura española en mi carrera. Pero bueno, la profe, mmm, de mis favoritas. <risa> o sea, la profesora de literatura española fue de mis favoritas de, de la carrera y eso que es una asignatura que ni siquiera es propia de mi carrera, pero bueno risas y, y nada, y, y bueno también mi profesor favorito es el de estudios culturales de Gran Bretaña que también da narrativa popular y, y es que ese señor o sea, esas asignaturas es que las que más me gustan son de historia, porque es que estudios culturales de Gran Bretaña es historia pura y dura. <risos> y es de mis favoritas. O sea, las as, asignaturas que más me han gustado son o raza, género y sexualidad en, en la literatura. Que más bien nos dedicábamos a leer libros o ver eh, películas. Bueno, en raza veíamos más películas que leer libros. En globalización, que es exactamente lo mismo, sí si que leíamos más... Y documentos y libros y cosas así... ...pero en raza veíamos muchas pelis... ...a mí me gusta mucho eso... ...ver películas y analizarlas... ...y buscarle el sentido de esto... ...no sé qué... ...y es que no tiene nada que ver con mi carrera... <risa> ...o sea, no sé... ...me hago cuenta de que me gustan cosas... ...que no tienen que ver con, con filología inglesa... ...en sí... ...y aún encima eso... ...lo que iba a decir antes es que... Mmm, ...no solo me pasa a mí... Me, ...le pasa a más gente... De hecho, gente que está en cuarto Que dice que si ahora mismo terminasen la carrera En plan, hacen el TFG, lo entregan y se, y se van de la universidad Que tendrían la sensación de que no han aprendido nada En estos cuatro años Y yo también me siento un poco así O sea, yo no he, no he hecho cuarto ni nada Pero los años que he hecho mmm, Siento que no he aprendido nada En general O sea, creo que sigo escribiendo igual que pues, A ver, supongo que habré mejorado, ¿no? pero mi sensación eh, personal es como que he mejorado muy poquito en estos cuatro años y que no, no he aprendido nada nuevo, o sea, porque es que literalmente te memorizas la, la información de un día para otro, o sea, de un día para otro, estoy hablando así en plan términos de, de tal, pero es eso okay. que aprendes la, la información para soltarla en una semana y yo creo que... A la mayoría de la gente lo que le pasa es que a los dos días se olvida de todo. Pero a ver, que eso no es culpa nuestra, ¿no? Sino eso es culpa de eh, cómo está planteada la, la educación en general. Sobre todo la, la de la universidad. Que bueno, también lo de las faltas y todo eso. Que eso es otro tema. Voy a ver, yo... Mmm... No me gusta faltar a clase mm, y, Pero a ver si a veces Pasa que falto a clase <risa> Porque una no es perfecta ¿Vale? <risa> una tiene sus días O mm, tengo una semana mala O tengo dos O no sé, como el año pasado Que tío mm, no me apetece Y no me apetece O sea, si estoy mal No me voy a forzar a estar bien Y a salir de, de cama si no me apetece O sea, punto No sé cada uno se recupera como puede y va al ritmo que necesita y ya está. Y lo que no entiendo es que se nos castigue por faltar cuando en teoría somos adultos y siempre nos están repitiendo de que eso, que somos adultos y somos libres de hacer lo que queramos. Vale, pues si yo soy libre de hacer lo que quiera porque tú me pones falta y si a las X faltas eh, ya me mandas directamente a la convocatoria? O sea, no tiene sentido. Y aún encima, o sea, yo no conozco a nadie que trabaje ni nada, pero de la manera que están puestos los horarios, si, si yo tuviese que trabajar para mantenerme en la carrera, eh, yo no podría hacerlo. Porque es que, mmm, no sé, o hablas con tu jefe, para que te ponga el horario de X manera, o no sé, es que también depende, depende en qué año estés, porque es que yo creo que en primero había días que tenía clase por la mañana y por la tarde, o no sé si fue en segundo, no me acuerdo cuándo era, pero a, yo creo que mmm, había veces que tenía que ir por la mañana y por la tarde, y se llegó a tener que trabajar o lo que sea, y la gente que tiene que hacer eso... Mmm, si faltas... Hombre, supongo que podrás justificarlo, pero... No sé, tío. En la matrícula te preguntan si vas a trabajar o no. Supongo que tendrían que dar facilidades de... No sé. Yo es que no conozco a nadie que... Trabaje y estudie al mismo tiempo, pero... Siempre es una pre... es algo que me he preguntado. En plan, ¿cómo hará esa gente con el horario de mierda? Que en filología yo creemos que... O sea, Creo que somos la facultad que más puteada nos tiene con los horarios, porque sinceramente eh, en primero era de risa. O sea, creo que entrábamos a veces a las cuatro y entre las optativas y todo, yo me acuerdo que es que tenía la optativa coreano y yo me acuerdo de salir de clase a ocho y media, nueve de la noche. O sea, entrar a las cuatro, cuatro y media, no me acuerdo, de la tarde y salir de clase... Eh, a las ocho y media, nueve, y es una, en, en invierno ya era de noche cerrada. <risa> y, y, y daba la sensación de que llevabas todo el día allí metida en la facultad y era horrible. O sea, yo primero acabé en plan, acabó conmigo, literalmente, o sea, el agotamiento mental. Y segundo, creo que fue más de lo mismo, porque el segundo también teníamos autotriba de idiomas y es que los idiomas siempre terminan por la tarde súper tarde y era horrible tío, en, en invierno es que sales salías y era de noche ya y no sé, me daba un mal rollo y por la, no la calle de noche pero bueno los horarios están fatalísimos fatalísimos, fatalísimos así que, no sé como conclusión no sé, a ver es que tampoco puedo hablar en general de la usar yo hablo de filología porque es mi experiencia Y yo sé que hay gente de mi facultad Que también lo pasan muy bien En plan, que lo han pasado muy guay Estos cuatro años Y han vivido toda la experiencia Universitaria, entre comillas Como así se dice Pero yo no la he tenido La verdad Tampoco siento que sea un sitio en el que Encaje, de verdad Es como, no sé, al principio era divertido Y tal, pero No sé al tiempo me he dado cuenta de que no es para mí, o sea, la Salamanca en sí, yo creo, no me gusta, no me gusta Salamanca. No sé, me siento muy agobiada en ese sitio, no sé si porque es Castilla y miras al fondo y no hay nada, o no sé. Pero a veces me arrepiento y digo, si me hubiese quedado en Galicia pues igual estaría mejor, pero no sé. Cosas de la vida. Lo que voy a intentar es, no sé si alguien lo ha hecho, lo de irse de SICUE. Yo sí sé que o sea, ha ido mucha gente de SICUE. De hecho, mi compañera de piso se fue a Granada el año pasado y, y por lo que nos cuenta, pues es, en plan, está bastante guay irse este es de SICUE. Así que. Mi idea <ríe> es irme de SICUE a Barcelona. Lo malo es que. Porque es que yo tengo la idea de irme a Barcelona desde ya hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando fuera de eh, hacer la matrícula para primero, yo me acuerdo que eh, había visto en Barcelona, también había visto Madrid, había visto un, plan, un montón de sitios, pero al final los que me llamaron primero fueron los de Auxal. Y dije yo, jeje, me vi para allí, no sé qué... En fin, mi mayor, el mayor error de mi vida ha sido meterme en la USAL, sinceramente. O sea, no hay cosa de la que más me arrepiente de haberme matriculado en la puta USAL. <risa> o sea, yo creo que si me hubiese metido en la UNED o me hubiese metido en la de Vigo. O si me hubiese ido a Santiago. Santiago es un sitio que me gusta muchísimo y, y me arrepiento de no, de no haberme ido allí también. Porque encima el ambiente que hay en Santiago... Es bastante chuli. En plan, yo cuando voy por allí a veces... Bueno, cuando iba. Porque ahora, claro, con el COVID y todo eso, pues nada. Pero cuando iba ahí de fiesta y todo el rollo, el ambiente me gustaba un montón. La gente es súper maja. Y me arrepiento a veces, en plan... Pues me podía haber quedado aquí, la verdad. Pero bueno. Lo que voy a hacer es eso, intentar <coughs> echar para Barcelona. Lo malo es que cuesta muchísimo vivir allí, o sea, he pensado las afueras, pero claro, las afueras son así, también es muy caro, entonces de, tengo que depender de las becas, pero claro, para las becas tengo que aprobar todo, así que este año estoy como un poco agobiada, y encima no sé si te piden un mínimo de créditos para solicitar el, el secue o no, y las becas... Porque yo, como este año tampoco me he metido muchas asignaturas, pues estoy un poco así en plan. Las solicitudes salen en febrero, así que estoy a la espera de que salgan para poder leer bien y enterarme de cómo va la vaina y todo el rollo. Porque yo creo que sí, si, pues, no sé si dan becas en sí, en plan, si te la conceden, si te dan becas sí como la de Erasmus, que la de Erasmus es una mierda de dinero, pero al menos te dan algo. No tengo ni idea. Si alguien que me escucha, se ha ido de SICUE, que me hable, por favor. <risa> y en caso de que no me cogieran en Barcelona, pues creo que también echaría, no sé. Creo que echaría más sitios. No sé si echaría Granada o igual echaría Santiago. O algún sitio, en plan, más, por si acaso. No me cojan en Barcelona, lo que sea. Pero me haría ilusión, porque ese es un plan. Yo con la idea ya desde hace muchísimo tiempo, rollo... Cuando fui por primera vez, que fui de hecho con. Fue una locura, en verdad, porque me lo dijo así de súper random, porque su hermana, o sea, una compañera de mi clase, su hermana vive en, en Barcelona y me había dicho en plan, eh, hey, chicas, en verano, eh, ¿alguna si sí viene conmigo? Que mi hermana se va de vacaciones y me va a dejar el piso a mí y no sé qué. Bueno, pues yo me apunté de una, pero claro, yo me apunto a un bombardeo. <risa> y pues fui. Y estuvimos bastante tiempo en Barcelona. Yo creo que... Fue en agosto. Fue en agosto. Y nos fuimos... No es que no se me acuerdo cuando nos fuimos. Creo que nos fuimos a principio de agosto. Y estuvimos en plan... En casi el mes entero allí en Barcelona. Porque yo me acuerdo que volvimos... Bueno, que yo volví. Porque claro, yo me vine en avión. Fui... Fui para allí y vine para aquí en avión. A Vigo. Y fue... Veinti-algo, veinticuatro, veintitrés, creo O sea, estuve allí bastante tiempo De parranda, por favor <risa> <No, no. risa> me lo pasé muy guay Es que me gusta mucho, en plan No sé, sí. está muy chuli Lo malo es que ya me... Pff, en verano, tío, ya me acuerdo que era todo gris Porque íbamos a la playa y era horrible Porque es que la playa estaba petadísima de gente Y yo, bueno, no pasa nada, y mi amiga era súper preocupada, en plan, en la playa, pensando que nos iban a robar todo el rato yo, tía. <risa> Literalmente, estábamos en el agua y Marta estaba así, mirando a lo lejos para la toalla, pendiente de que nadie se acercara a nuestra toalla. Y yo, en plan, tía, por favor, <risa> vamos a las olas. <risa> por favor. Era muy gracioso. Marta, si me escuchas, te amo. <risa> y te echo de menos. <risa> Fue súper gracioso, tío. Pero me lo pasé muy bien en Barcelona un sitio súper chuli así que a ver si, tenemos, si tengo suerte y me cogen, más que nada para sacarme algunas asignaturas de encima tío, es que yo quiero hacer eso eh, Dolce Cue, o sea mi iría de Erasmus otra vez, pero es que no sé si me lo concederían porque a mí ya me lo concedieron una vez y no sé si me lo concederían otra vez porque lo cancelé yo por el COVID así que voy a probar con lo del Cue y así me quito asignaturas encima. Porque es que de verdad... Mmm, quiero terminar ya la universidad. Es que me da igual. Me da igual todo ya. Es que como si no me dedico a ser profesora... En la, eh, cuando termine la carrera. Pero yo, me, yo quiero terminar ya. O sea, me quiero, me quiero ir. Me quiero ir punto. Como si luego me tengo que meter en un cursillo... Me tengo que meter en algo de... Lo que sea. Me da igual. Pero yo quiero terminar ya. No os, hace, no os hacéis ni una idea. O sea, yo... Por la noche, como me ponga a pensar en la universidad, eh, entro en un bucle de ansiedad que, no ter que termino sin dormir. O sea, literalmente, mmm, como piense, mmm, medio segundo en la, en la universidad, eh, termino llorando, termino agobiada, termino fatal. Por eso eh, ignoro el correo, ignoro la virtual, ignoro lo que sale en general. No quiero saber nada de esa gente. Eh para nada, o sea, yo estudio por mi cuenta voy a clase cuando tengo que ir tal, por eso a veces no me entero de cuando hay clase y no, porque yo me acuerdo que este, este curso he ido más de una vez a clase y no había nadie, y yo bueno, luego veía en la aula virtual de que no había clase y yo vale pues vale, pero o sea, a ese nivel paso del aula virtual totalmente, o sea, me da igual me da igual ir y tener que dar la vuelta, pero es que no quiero ver nada porque me da un ataque de ansiedad cada vez que entro cada vez que veo la página, veo un correo, me entra un ataque de ansiedad, de verdad. Me ha dejado traumita, el tercero me ha dejado traumas, literal. Y tengo una asignatura ahí que la quiero dejar ya, lo de la compensatoria y esto. Pues hay una asignatura que tengo ahí y ya tengo esa y que digo, esa es la que voy a tener de compensatoria. Así que encima tengo el... Eh, la presión de tener que aprobar las siguientes, y por lo que me estoy, en, en plan, por lo que estoy escuchando, cuarto no es nada fácil, <risa> y, y es como me estoy agobiando muchísimo. Pero bueno, yo rezo para que me cojan y pueda hacerlas de cuarto fuera y a tomar por culo la universidad, que le den por culo, que ni siquiera sé de qué voy a hacer el TFG, pero bueno. Eso es otro tema para otro día, porque es que como me pongo a pensar también en el TFG, yo creo que ya me da un ataque del corazón. Así que en fin, como resumen, mmm, así resumen, resuminito, mmm, no os metáis en la universidad porque lo único que hacen es sacaros el dinero, es una estafa piramidal, yo siempre lo digo, es una estafa piramidal. No sirve para nada. Literalmente te roban el dinero. Y encima, mmm, bueno, depende del sitio donde vivas. Pero aquí, en, o sea, en Castilla y León, en Salamanca, eh, yo creo que eran 900, 850 la matrícula. Eso sin que te quede ninguna, claro. Y si te queda alguna, yo creo que hubo un año que tuve que pagar 1.200 de, de matrícula. Porque me habían quedado algunas... Y, y, y es una pasta, ¿eh? O sea, no es no es para nada, es para tu estudiar en la pública. Pero bueno, es lo que toca, supongo. Pero como consejo, si podéis, eh, si hay algo que queráis hacer y hay un ciclo de eso, o yo qué sé, un FP lo que sea, meteros en eso antes que venir a la universidad. O sea, de verdad. No, porque yo me arrepiento muchísimo de no meterme en un ciclo. Yo creo que sería muchísimo más feliz. Y aún encima en los ciclos tienes prácticas. Y yo en mi carrera no tenemos prácticas de nada. O sea, al menos en, la, en en Salamanca no hay prácticas en filología Inglesa. Yo sé que en otros lugares sí que tienen prácticas. Y no entiendo por qué ellos y nosotros no tenemos prácticas. Aunque en verdad, filología Inglesa es que es muy amplio. Realmente, con esa carrera puedes hacer tantas cosas que al final no vas a hacer nada, ¿no? Pero bueno, ¿Qué, ¿qué es eso? En plan, te puedes dedicar a ser profesor, puedes estar en editoriales, puedes ser traductor, puedes ser, mmm, no sé, escritor o lo que sea. Entonces, claro, tampoco proceden unas prácticas porque mmm, la mayoría de la gente no creo que quiera ser profesora. Habrá gente que, que quiera hacer otras cosas, ¿sabes? Entonces, no sé, entiendo que no haya prácticas, pero tío... Si hay en otras universidades, porque nosotros no, cuando en teoría somos campus de excelencia. Pero bueno, sin más. Yo estoy un poco hartísima de la universidad. Es que mmm, es eso, empecé súper motivada. Lo típico de Buah, la universidad, qué chuli, por fin voy a ser mayor, no sé qué. Voy a estudiar lo que quiero, lo que me gusta. Bueno, cuatro años después <ríe> no me gusta lo que estoy estudiando, no me gusta mi universidad, no me gusta donde estudio, no me gusta nada. Me quiero ir y quiero terminar todo y me a tomar por culo todos. De verdad, es que pff, y encima hay a cada profesor que está para que lo, lo encierren en un sitio psiquiatra Porque es que de verdad... Bueno, un manicomio, que diga. Porque de verdad, hay cada loco en esa facultad. Y encima, los que están fatal de la cabecita son todos los mayores. Que yo creo que esos los tienen ahí... Eh, fichados. Porque cada año... Bueno, esto lo hacen todas las, las universidades, ¿no? Lo de hacer el el cuestionario de satisfacción con los profesores, pues mmm, si eso de verdad se tuviese en cuenta, yo creo que la mitad de la gente que, que está eh, en la docencia de la USAL, yo creo que la mitad estarían todos despedidos. Yo creo que eso, mmm, con esos papelitos que nos dan, se limpian el culo, sinceramente, porque es que yo me acuerdo que en tercero eh, hubo con varios profesores que hubo problemas de verdad, y todo el mundo en plan poniéndole cero, dejando comentarios eh, de con este profesor tuvimos problemas, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, yo creo que sigue dando clase. Así que. No sé. Yo creo que. Yo sigo completando los cuestionarios, pero yo creo que en verdad. Mmm, poco o nada de caso le hacen, sinceramente. Pero bueno como ya os he dicho esta experiencia es personal mía seguramente habrá muchísima gente que se lo haya pasado súper guay en la universidad así que tampoco me hagáis mucho caso pero es eso yo no sé la universidad Uf. hablo como si te hubiese terminado ya pero en verdad mmm... aunque lleve ya cuatro añitos y no me la vaya a terminar aún mmm... no sé tío yo no me no me ha gustado nada. no Sí que he hecho amigos y tal, pero tampoco... Hay gente que como que tiene su grupillo y así. Pues yo no tengo de eso, no tengo nada. En plan, la experiencia universitaria, por así decirlo, yo creo que no la he llegado a vivir. Y, y en eso me da pena. Porque siento que me pierdo, me pierdo algunas cosas. Por ejemplo, yo no fui a las Navatadas, ni fui a muchas cosas... Y es algo que sí que me da algo de penita, pero no sé. Es que hay, yo soy la típica persona que es eso, que me da mucha, mucho reparo ir a um, eventos o cosas así, si no conozco a nadie, porque me da ansiedad. <risa> y lo paso muy mal, porque se me da muy mal hacer amigos y conocer personas al principio. Y... y Siempre noto como que, que soy un poco rara al principio porque no sé cómo socializar con la gente y estoy así en plan ro modo robot, en plan jeje. <risa> y, y si puedo evitar a ir, a hacer esas cosas, en plan ir a esos sitios y tal, pues lo hago. <risa> y en primero yo me acuerdo que uf, a un montón de cosas no fui. Sí que fui a algunas barras, pero fui porque mi compañera de piso estaba en la carrera de... De estudios de Asia Oriental y, y me iba con ella porque era mi amiga o sea, y a raíz de ella sí que hice amigos pero de su carrera yo de mi carrera mmm, hice amigos más tarde y tampoco hice tantos en plan de clase tengo conocidos pero amigos amigos tengo poquitos y pero es eso me tomó bastante tiempo en plan acercarme y hablar con la gente y es algo que me da penita porque Sí que hay algunas personas de clase que me gustaría llevarme más, pero claro, ahora como ya no estoy con ellos en clase, es como, pues no puedo llevarme contigo porque encima hablar por las redes sociales me da mucho palo si no te conozco y, y no sé, me da muchísima pena en ese aspecto, pero bueno, la vida en veces no es como queremos, supongo, y nada... Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Y no os quiero desmotivar a ninguno. Si estáis en la universidad tampoco os digo que la dejéis ni nada. Si os gusta lo que estáis haciendo, seguir adelante. Yo os animo. Soy la primera que os animo a que terminéis todo. Que saquéis la carrera y os lo paséis genial. Y os emborrachéis muchísimo. Y salgáis muchísimo de fiesta. Aunque bueno, ahora no se puede por el COVID, pero bueno. Pero... Es eso mi experiencia, yo la universidad no me ha gustado nada, lo he pasado fatal y estoy deseando que se termine y la facultad, o sea, filología inglesa en la USAL, fatal, planteada, todo muy mal. Así que si queréis estudiar esa carrera no vengáis aquí, iros a otro lugar, por favor, porque de verdad en la USAL está fatal, nuestra carrera es horrible, horrible, horrible. Y como dije antes, yo creo que sabes cero preparado para, para la vida laboral, porque es que de verdad, yo si ahora tuviese que trabajar, eh, no tendría ni idea de qué hacer. Y me, o sea, me siento rollo como si a nivel de segundo de bachillerato, como inglés, porque es que no, no siento que hayamos mejorado en nada a la hora de escribir ni, ni de nada. Así que bueno, mi, mi consejo es que, que vayáis a otra universidad, por favor. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Y no sé si haré otro podcast antes de fin de año, para la semana que viene. Es que no sé en qué día cae fin de año. Pero bueno, me lo voy a pensar. Se si quería hacer uno de, de propósitos ese año nuevo. Que me hace ilusión porque se lo escuché a Emma Chamberlain el otro día. Y, y yo quiero hacer otro. <risa> Pero no sé si lo haré al final o no. Pero bueno, lo que sí yo os quiero es felicitar las fiestas y las navidades. Y que mañana tengáis una cena súper guachi. Que no haya ningún problemita ni nada. Aunque bueno, eh, ha habido un brote de COVID enorme. Porque es que yo me he enterado de que la mayoría de mis amigos tienen COVID. De repente todo el mundo... Así que por favor, tened cuidado, en plan, que yo sé que estáis todos bien y tal, que si te pilla el COVID no pasa nada, pero por favor, tened cuidadito, y cuidados cu uh, mucho, <ríe> y, y, y eso, que tengáis una cenita tranquilita, y una comida súper guay, que no haya discusiones ni nada familiares, porque ya sabemos lo que pasa todos los años, ¿no? <ríe> y, y nada, que tengáis unas felices navidades. Y que os regale muchas gracias. Joder, no sé hablar. No sé qué me pasa hoy. No sé hablar. Y que Papá Noel os tenga muchas cositas. Aunque bueno, no sé si sois de Papá Noel o de los Reyes Magos. Yo soy de los dos, la verdad. Así que espero que Papá Noel os tenga muchos regalitos. Y nada, un besito. Si me escucháis, desde... o sea, si me escucháis hasta aquí, muchísimas gracias. Es que de verdad no sé qué me pasa. No sé, no sé hablar hoy de repente. Pero nada, eso que sí si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y nada, un besito y nos, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.